1: Mercoledì 20 di aprile dell'anno del Signore 2022. Eh, Mi scuso con voi se conduco all'impiedi, non è per imitare l'immenso Semivarin che comunque in questo caso mi permetto di omaggiare perché lui conduce all'impiedi come all'impiedi teneva lezione un mio indimenticabile professore di istituzioni di diritto romano, il professor Giovanni Negri, poi c'è l'anima sua, ma Purtroppo stasera è successa una cosa, io mi ero messo tutto in ghyingheri per la puntata, per chi non ci sta vedendo sul canale 252 del Digitale Terrestre con lo Smart TV, oppure attraverso eh, eh, l'app di Radio Libertà, oppure la nostra pagina Facebook, oppure ancora... Radio Dab, ma lì potete soltanto ascoltarci, ecco io stasera sono lo sciocco in blu, mi sono vestito con un bellissimo vestito blu di lino, però abbiamo fatto una scoperta drammatica nei minuti precedenti l'inizio della trasmissione non fa presa (ride) con... Il tessuto delle sedie dello studio Per cui io scivolo Allora io non avevo assolutamente voglia di sparire nel bel mezzo della trasmissione Urlando tipo Lino Banfi in quel famoso film Potete vedere sotto di voi la città di Palermo Potete vedere l'autostrada per... Boom, e va giù, no? Quell'episodio, qual era? Pappeciccia era, se non sbaglio, quando quando Paolo Villaggio va giù al... (ride) volete sbrigarvi che dobbiamo partire eccetera eccetera e e quindi a maggior ragione io stasera per quanto possibile condurrò in piedi proprio per evitare di di sparire durante la diretta, non per altro quindi perdonate ma lo voglio ritenere anche un omaggio all'immenso Semmi allora... Eh, andate su www.radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sostenerci, troverete tutte le modalità per abbonarvi dai semplici 8 euro della Hall of Fame mensile fino ad arrivare ai 40 euro del eh, Tutte Tempestate di Diamanti del livello Creator e in particolare eh, date il sangue perché in ospedale il sangue serve sempre. Fatte tutte queste premesse, dettovi anche che questa sera tra poco avremo il grande ritorno di sua soavità Paola D'Amico, l'amica degli animali, e poi avremo eh, Fabio Massa con cui parleremo di Milano, dei problemi di bilancio, dei problemi di soldi che mancano all'appello. Beh, eh, io vorrei cominciare la trasmissione con una cosa personale che è successa eh, qualche sera fa, una nostra amica che voi tutti conoscete, eh, Mary, che eh, abbiamo conosciuto quando abbiamo fatto. Uh, hugs for nur abbiamo lanciato l'hashtag per aiutare questa bambina siriana a venire a curarsi qui in Italia. Tra l'altro prossimamente vi daremo aggiornamenti su questo. Ieri faceva questa riflessione, dice io mi rendo conto che in questa società c'è troppo odio, se si guarda i social c- si vede troppo odio. Come si può reagire nei confronti di chi odia? E allora, se permettete, io avrei una modesta proposta. La modesta proposta è fare quello che disse... Richard Nixon, quando si dimise, se ne andò dalla Casa Bianca, dice ricordatevi, gli altri vi possono odiare, ma non vincono fino a quando voi non cominciate a odiare loro, allora vi autodistruggete. Vedete, l'odio è stupido perché l'odio intanto corrode, corrode chi lo porta, è uno spreco di energie incredibile perché tu anziché Eh, Pensare di scrivere poesie, imparare un mestiere, amare qualcuno, vivere la tua vita No, stai lì e stai a pensare a quello Dio quanto ti odio, quanto ti odio, quanto ti odio Quindi già è uno spreco inutile di energie E poi è una perdita, è già una sconfitta Perché se voi non rispondete all'odio, loro hanno già perso E sono ulteriormente stupidi nel fare tutto questo Molto semplicemente e allora, visto che le cose stanno così, salutando in plancia comando il nostro Federico il Meneghino Volante, abbiamo anche un pezzo che dedichiamo al tema dell'odio, che non è soltanto sui social, ma ahimè in questo povero mondo, lo vediamo esplicato a ogni peso spinto, dell'anno 2005 questo pezzo dei Jameroquay, give, don't give hate a chance, non date all'odio una possibilità, fidatevi di me, di JK e andiamo.
0: Amica degli animali, con Paola D'Amico. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche,
1: magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Federico, tu hai visto qualcuno ballare, per caso?
0: Assolutamente no, Antonino.
1: Nemmeno io, quindi. Eh, Giorgio Mencaraglia fa la faccia disperata su... <ride> sulla nostra pagina Facebook ma ahimè quello che doveva succedere è successo era tra le cento cose da fare nella vita prima di morire poi oggi mi sono messo pure la camicia con i nidi d'ape non potevo non esimermi e allora signore e signori sua soavità, Paola D'Amico direttamente dalle colonne del Corriere della Sera Paola bentrovate buonasera
2: bentrovato Antonino buonasera a tutti e a tutti
1: eh, andavamo abbastanza eh. a tempo secondo te
2: Molto tempo, io ballavo oh. Ma non visto
1: <ride> E allora la prossima volta il misfatto Sarà compiuto anche assieme a te Non è che cioè, Tu non è, certo. è che te la, puoi, te la puoi sfangare così Abbi pazienza Comunque,
2: Prima o poi pa mi, mi paleserò
1: E eh beh direi Senti Paola, allora stasera siamo Di Upupa, è vero?
2: Siamo, ho poca voce, scusatemi Stasera Vai, tranquilla. siamo Questo tempo un po' ballerino Ci fa perdere la voce siamo di Upupa, come ci ha chiesto un'ascoltatrice, mm. e ci ho girato qualche immagine, ma prima di tutto l'immagine di Francobolli, perché è veramente sì. un animale talmente bello da essere riprodotto su Francobolli in di diversi paesi ne ho collati una serie quattro molto carini e come sì. pochi altri animali
1: e infatti li stiamo mostrando vedo. benin lettonia svizzera e poi boo sembrerebbe sì, ma,
2: ma urdu se ne cos'è? Anche, ce ne sono anche molti di più sono andate a, a furgare sul web ed è una ce- un cello particolare mh, veramente che ha tante leggende paese che tra tro- vai, mh, leggende che trovi dall'antico egitto dove era assolutamente un uccello sacro guai ucciderla la raffiguravano sulle tombe sui templi aveva una considerazione importantissima mm. mentre invece il mondo greco-latino la considerava un essere pregevole e poi vedremo anche probabilmente perché poi qualcuno forse l'avrà letto le Metamorfosi di Ovidio che eh mh, racconta la storia del re di, di Trasso, Tereo, che viene tramutato in un pupa quando la moglie gli serve delle pietanze cucinate, perché Terrio aveva fatto una birichinata, cioè aveva stuprato la, la sorella
3: Mamma della mia. moglie.
2: Quindi lui viene trasformato in Upupa, la moglie in una rondine e la sorella stuprata in un signolo. La scelta dell'Upupa, spiegano gli esperti, perché probabilmente la cresta di questo uccello vi ho girato una foto estrapolata da una videotrappola. Sì e indica regalità, mentre il becco molto lungo, molto appuntito richiama la natura violenta del re, il tereo del re, ma poi viene, entra, compare nella, nella, come di Aristofane, gli uccelli, addirittura come il re di tutti gli uccelli, comunque ha ah, veramente un'iconografia impressionante ed è un uccello che compare un po' in tutti i continenti. E, Curioso, dicevamo che il mondo latino e greco la sprezzano, lo considerano un animale spregevole e questo non si esclude probabilmente perché durante la cova la mamma, la mamma occupa. Ah, ti ho anche girato forse l'uscita un verso, ma non è molto, molto interessante. Insomma, beh,
1: lo possiamo raccolare... mandare in onda, direi. Federico, è aperto l'audio? Allora, Paola, se ci sei, lo mandiamo.
2: Proviamo, non è non granché, però.
1: Via. Poi oh, inquietante, devo dire la verità. È un,
4: verso... <ride> oh, no. è un verso
2: inquietante, ma tra l'altro questo è un verso che quando il maschio sta corteggiando la femmina si ripete con una frequenza molto veloce, no? tre suoni mm. consecutivi. Ed è da questo che probabilmente deriva il nome, Upupa. Qui invece quello che avete visto voi è, sentito voi, è un verso comune dell'uccello, normale, in questo caso era fermo sul pogottoio e si guardava attorno, quindi su grido comune. Però stiamo attenti perché noi ne abbiamo parecchi in Italia, parecchie coppie, si dice circa 50.000 coppie e anche in Nord Italia, se andate nel parco del Ticino, dove la nostra immagine è stata ripresa, è facile trovarle è un animale schivo, quindi già ascoltare, come abbiamo già visto per altri volatili, ascoltare con molta attenzione, in silenzio, in questo verso e se lo sentite mettete in osservazione perché potrebbe essere nelle vicinanze. Certo. Perché dicevamo era un animale considerato spregevole, un animale considerato sporco, anche perché, perché durante la cova appunto un veloce no? dura dai mm. 15-18 giorni molto più veloce per esempio dei piccoli Falco Pellegrino e è affidata soltanto alla femmina lei si, ehm, si sparge di, una, di un liquido nerastro da un odore nauseabondo come di carne marcia, marcescente, perché tutto il piumaggio probabilmente per tenere lontani dal nido da sé e dalle sue uova ehm, i predatori lo stesso, appena finita la cova, questo liquido secreto da una sua ghiandola smette di avere questo odore di marcio e pupa comunque se ne serve per diciamo, spargerlo sulle proprie, sulle proprie piumaggio e pulire il piumaggio. Appunto si immagina che probabilmente è proprio l'odore che mh, questo animale emana durante la cova che mh, l'ha considerato appunto l'ha portato a considerare sia sporco sia appunto un animale spregevole. In realtà se lo guardate è veramente spettacolare. Ha ali larghi, arrotondate, con enormi, vistose sfilature bianche e nere, il capo con questa cresta particolare, ha un volo sfarfaleggiante, è veramente un animale molto molto appariscente ed è stato spesso rappresentato anche nell'iconografia fino a quando sono arrivati animali esotici, per esempio i pappagalli, che l'hanno diciamo, scalzata perché sono ancora più appariscenti di lei, e ha una, un becco molto particolare che le serve per cercare il cibo sottoterra. Le immerge questo becco e se si, si accorge a un, un tatto molto sviluppato, se percepisce che sottoterra c'è una galleria sotterranea. Comincia a seguire i percorsi, a scammagliare il terreno finché trova diciamo, l'inquilino. È Insomma,
1: una specie animale... di bunker buster come le bombe <ride> che per ora tirano i russi.
2: Eh, esatto, esattamente. Un paragone è azzeccato: è un animale che si nutre di insetti e di tutto: eh. mangia grilli, grillotarpa, coleotteri, larvi, buchi, mangia veramente tutto, Spen- a volte anche piccoli vertebrati neonate ricerche, piccoli anfibi, uova e anche migliaci di altri uccelli che rendificano al suolo, quindi è un animale veramente mh, particolare. Attenzione, noi in Italia siamo fortunati ne abbiamo ancora tante coppie, ma è sempre un animale in estinzione, anche perché mancano insetti, quindi quando ci lamentiamo degli insetti ricordiamoci che via gli insetti vi è tantissimi animali selvatici.
1: Ecco, okay, e voi okay, avete, okay. avete visto l'Upupa 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 3466427756 se volete inviarci le vostre zappe o oh, whatsapp, che dir voglian sì, vai avanti Paola, scusami, dov'è che si può no. vedere l'upupa generalmente in Italia? Eh,
2: appunto, è difficile vederla, ma c'è in genere in zone pianeggianti, mezze colline, è nascosta, però è molto nascosta, è un animale schivo, 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 potete ascoltare il verso e cercare di intercettarlo, rimanendo molto fermi, però, perché ripeto, non ama l'uomo. Questo animale a differenza di, di Facco pellegrino, che come vedete ha una telecamera, camera ehm, sul nido e se impipa. Attenzione, rispetto al falco che è sempre un animale simbolo proprio per la sua fedeltà, possiamo dire che l'upupa è monogamo ma soltanto durante la stagione riproduttiva, dopodiché le coppie via, si sciogliono, la femmina cova, il maschio porta il cibo mentre appunto i falchi si alternano nel nido, finita eh, nati piccoli Molto velocemente, 15 giorni, via. Le coppie si sciolgono e poi sono pronte per accoppiarsi con altri ah, compagni. Ah, coppia aperta,
1: insomma. Qui.
2: Assolutamente, coppia aperta. Però. E però poi è interessante chi ha potuto studiare il corteggiamento perché il maschio è uno stalker. Cioè non smette di seguire e ripete in modo veramente ossessivo questo verso, con questa cresta ben alzata, le penne della gola arruffate e finché lei non molla eh, lui la segue. Quindi uomo ossessivo, o oh, scusate, uomo, <ride> compagno ossessivo e poi arrivederci e tanti saluti.
1: Mamma mia. il
2: nido non si affeziona a un nido, ma basta per, mh, con, per lasciare le uova, per la cova, una qualunque cavità, una bella cavità eh, protetta, eh, cova e poi addio e salute a tutti. Interessante, devo dire.
1: Sì, abbastanza, abbastanza. Diciamo che le upupe bipedi esistono anche in questa società, per cui insomma esistono anche degli upupi purtroppo stalker. Quelli bisognerebbe sbatterli con la faccia al muro, ma è un altro paio di maniche. Nel mentre, a proposito, ma i nostri nostri falchetti nati sul Pirellone, vedo che c'è stata un po' di maretta in settimana perché eh, si è dato il caldo consiglio di non andare a mettere le manine sante su quel benedetto nido sul grattacielo.
2: No, ma non si può salire in realtà. eh?
1: Mm. Meno male. Non,
2: Non si può salire, è impossibile salire. Mangiano, si nutrono. In questo caso... Eh, capita di vedervi soli perché la mamma e il papà entrambi devono non soltanto un se stessi ma procurare cibo a una famiglia che è decisamente abbastanza importante certo. sono grossi e voraci
1: certamente, che meraviglia Paola, che meraviglia <ride> veramente che Italia aspettiamo, poetica
2: aspet- aspettiamo sollecitazioni dei nostri ascoltatori Eh, Se volete anche una curiosità, ripeto, noi siamo veramente un paese fortunato dal punto di vista della natura, degli animali, degli insetti che ospitiamo. Si trovano bene anche, come sappiamo, animali e insetti che arrivano da altri continenti, trasportati attraverso legname, per esempio, che poi diventano invasivi. Lupupa si è estinta, per esempio, in Inghilterra, nei Paesi Bassi si è ridotto in modo molto serio in Francia, in Germania, nei Balcani e nell'est europeo. Perciò teniamocela cara e e cerchiamo appunto, se abbiamo la fortuna di incontrarla, di metterci in ascolto, osservazione e di non disturbarla.
1: Chiaramente, chiaramente. 0266203529 se volete essere dei nostri per telefono oppure 3466427756. Quali sono i nemici dell'UPUPA, Paola?
2: I rapaci più importanti, tutti i rapaci quelli eh, più, gra- più grossi cioè, perché ricordiamo, lei è un predatore eh? il fatto certo. che si muta di piccoli appena nati eh, e di uova di altri uccelli fa capire che mh, si sa difendere molto bene ed è eh, un animale abbastanza aggressivo con questo becco fortissimo questa mandibola fortissima eh, però ci sono sempre rapaci più eh, più forte, insomma, Chiaro. di lei, quindi
1: chiaramente. non, so,
2: non credo i Falchi Pellegrini non ne ho letto, però in giro ce ne sono
1: beh, eh, direi direi che non manchino nemmeno c'era, quelli.
2: Anche nella società, che...
1: diciamo, non necessariamente pennuta. Esatto.
2: Ricordiamo che anche gli scrittori, i poeti, lo stesso Fosco, il Montane ne, ne hanno parlato, perché diciamo. Um, Ugo Fosco ne parla come di uccello notturno ma questo non è nei sepolcri Montale parla di upupa Ilar uccello aligero folletto e invece nel 27 un caccia è stato progettato per la Marina di Britannica nominato, non ve lo dico in inglese ma non ve lo in inglese, appunto upupa progettato e mai sviluppato non ho trovato il disegno di questo, eh, di questo caccia però possiamo immaginarlo perché
1: eh beh, direi... la,
2: la figura del, dell'occupa è veramente allungata, così particolare. particolare. È l'uccello anche nazionale dello Stato di Israele. Eh? Come, come? È, lo, è l'uccello nazionale dello Stato di Israele ed è un uccello simbolo per uno Stato indiano, nel Punjab. Ah. Quindi lo troviamo non soltanto appunto nel, nel passato, nei documenti nei francobolli ma anche uh, ufficialmente nel riconosciuto come nazionale. cielo nazionale che meraviglia. per dire la storia di un animale che c'è e ci segue da, da sempre
1: praticamente direi proprio di sì in Italia sbaglio è anche il simbolo della Lipu
2: è il simbolo della Lipu, bravissimo eh. bravo, bravissimo
1: eh, è proprio sì. la lega italiana prote- protezione uccelli va bene sì. Paola io ti voglio ringraziare come sempre il tuo tempo, della tua disponibilità. Grazie a
2: voi per gli spunti.
1: Grazie, allora ci ritroviamo il 27 di aprile, va bene?
2: Buona giornata. Grazie, Grazie buona cara, giornata. un saluto a te. Ciao.
1: ciao. E allora, noi adesso andiamo tra poco in pausa, no, abbiamo ancora un paio di minuti. Federico, tu con l'UPUPA come sei messo?
0: Ehm, a posto così
1: <ride> a pacco e olio tutto a posto eppure lo pupa benissimo però insomma oddio un verso un po' inquietante devo dire la verità però ora che l'abbiamo ascoltato ci starò attento tenderò l'orecchio è vero nelle notti di plenilunio
0: <ride> lo, faccia- lo facciamo risentire
1: dai Scusate, ma io preferisco il gabbiano. (ride) Povero gabbiano. Vabbè, lasciamo stare che Gianni Celeste ci perdoni. Tra l'altro, a proposito, l'altra sera Gianni Celeste era da Amadeus I soliti ignoti e i due concorrenti non lo hanno riconosciuto. Io lo trovo indegno di un paese civile, veramente, lo trovo indegno di questo paese. Cioè, Gianni Celeste, uno che ha scritto un pezzo così 34 anni fa, che è un mito per i ragazzini, perché eh, tu con me, che appunto è povero gabbiano, come viene chiamato, è diventato popolare. Grazie a TikTok e ai ragazzini che lo mandavano a manetta Bene, questi due Che potevano avere una cinquantina d'anni Non sono stati capaci di riconoscerlo Al primo colpo a Gianni Celeste vabbè certo un catanese che canta napoletano in effetti eh, può essere fuorviante forvi- non è che uno ci va a pensare Gianni Celeste di Catania però buon Dio se non riuscite manco a identificare l'autore di Tu con me alias povero gabbiano cioè, eh, ma dove volete andare veramente poi andate ai quiz in tv io non lo so dai te prego va bene noi adesso ce ne andiamo in pausa dopodiché sarà il momento del faccia a faccia con Fabio Massa preceduto però da un pezzo che so che alcuni ascoltatori eh, stimeranno non poco perché degli eli e le storie tese Parco Sempione dall'album Studentessi del 2008 we'll
0: be right back tra poco Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio ogni domenica dalle 21 la musica rock con il mic e il pivi rock and roll col ch e
5: ricorda che pulente vi con trovato
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
2: la tua radio
1: come era appunto studentessi, eh, di Eli e le storie tese. Abbiamo cercato di risolvere il problema della tenuta del mio vestito sulla sedia, ma ahimè, malgrado, malgrado il tentativo, io non vi mostro in che razza di posizione sono seduto. Sappiate che se, se dovessi scivolare e sparire mentre intervisto l'ottimo collega Fabio Massa, sappiate che, come la vostra Alessandra Canale preferita, vi ho voluto bene tutti. E allora salutiamo l'amico e collega Fabio Massa che ho veramente il piacere di ritrovare stasera qui a Zoom sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, Fabio Massa è eh, giornalista responsabile della pagina Milano Italia di affariitaliani.it, gran conoscitore della New York italiana perché vi vorrei ricordare che eh, Milano, se permettete, è l'unica città con i grattacieli, quelli seri, autore di fuga dalla città ed è autore anche di un pezzo che è uscito la settimana scorsa eh, sul foglio Roma è lontana e Milano si arrabbia ma in ballo c'è il futuro Sala ha un problema grave di bilancio ma il nodo decisivo per una metropoli europea sono i trasporti, un dossier allora Fabio tu sottolinei che intanto Milano ha un buco di bilancio di qualcosa come 200 milioni di euro tanto per cominciare secondariamente però c'è un altro problema Milano sta cercando di darsi giustamente una dimensione e collocazione europea anche per quanto riguarda soprattutto il trasporto pubblico locale, ma il vero problema non è tanto avere i soldi e costruire le metropolitane o prolungarle, quanto il fatto di gestirle e questo potrebbe mettere pesantemente in crisi la gloriosa TM, o mi sbaglio. Bentornato e bentrovato.
6: Ciao Antonino, spero che tu non cada dalla sedia, (ride) se no potremmo... Più che altro perché se c'è un piano di sotto poi diventa complicato diciamo così senti no battute a parte fa piacere anche a me essere tornato sì. tu ospite sì venendo al punto il punto è questo qua che tutti in Italia pensano che fare le opere mh, sia la parte finale del, 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 del discorso una volta che hai fatto un'autostrada bravo hai fatto l'autostrada eh, tutti ti fanno gli applausi 100. Ma non è così, eh, perché una volta che fai un'opera poi devi gestirla e come insegnano eh, i cantieri sulla Milano-Genova, che i milanesi tirano mortaccioli tutti, tutti, tutti i weekend eh, da qui all'estate, perché stanno in coda, alla stessa maniera eh, funzionano le metropolitane, vengono fatte le metropolitane, i prolungamenti delle metropolitane e le linee nuove, mm. però poi bisogna gestirle. Ora, eh, Milano ha un sistema eh, di metropolitane che è il più grande d'Italia, ma senza neanche eh, paragoni rispetto agli, agli altri che hanno delle linee. Attualmente certo. eh, ci sono quattro linee funzionanti eh, e una quinta che è partita, la M4, anche se in effetti è la, 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 la quinta, diciamo così, e che eh, stanno, stanno finendo di realizzare. Eh, ci sarà un prolungamento fino a Monza di una metropolitana e poi c'è la, la famosa, ormai famosa M6 che, che il comune di Milano sta eh, progettando ma che è già praticamente è in avanzato stato di finanziamento. Perché lo Stato eh, trasferisce i soldi ai comuni, qua devo andare un po' nel tecnico ma solo per certo. spiegare qual è il problema. Qua il problema è questo, che il, il, eh, lo Stato trasferisce i soldi ai comuni in due parti, no? okay. una parte sugli investimenti, che sono appunto il fare le metropolitane, fare le strade, fare eh, non ristrutturare le strade, farne di nuove, okay? fare nuove strutture sportive o altro, e poi c'è invece la parte legata al, diciamo così, al, al bilancio, eh, i soldi che si usano per fare i vari servizi, per fare le varie manutenzioni, che è il bilancio diciamo così annuale. Mentre gli investimenti sono straordinari per loro natura, no? nel senso che un anno c'è la metropolitana, ma l'anno dopo che l'hai finita non ce l'hai più Il certo. finanziamento lì, invece la spesa corrente è tutta spesa corrente, no? i soldi che uno spende per mangiare, per riempire il frigo, eccetera. Ora, qual è il problema? Il problema è che lo Stato sta trasferendo i soldi per gli investimenti, ma non si sta preoccupando minimamente di dire quando, come puoi gestirli, eh, queste strutture che poi uno va... a che uno va a a costruire e quindi il punto qual è? che eh, la tempesta perfetta si sta addensando sopra sopra Milano sull'azienda di trasporti che appunto è ATM che è l'azienda di trasporti eh, che più è sentita come azienda proprio milanese uno pensa a Milano pensa al tramviere te
1: vorrebbe dire
6: ed è è, è una grande gloria poi di eh, di Milano ora eh, il punto qual è? che eh, ATM si trova in una situazione per cui per due anni eh, nel 2020 ovviamente con la prima fase della pandemia ma anche nel 2021 perché le restrizioni sono state pesanti non ha avuto gli stessi incassi di sempre e in più si trova in una situazione per cui le linee metropolitane che deve andare a gestire sono sempre di più e sempre più costose e tutti questi soldi non è che li fabbrica un po' li prende dei biglietti in una maniera molto minoritaria rispetto al costo totale Fate ecco, conto tra che l'altro... I, biglietti, i biglietti rendono tra i 250 e i 300 milioni di euro, il servizio di ATM costa un miliardo di euro. Salute, Da dove, sal- da dove saltano fuori gli altri 750 che mancano, 700 che mancano, sono, ci sono i soldi delle strisce blu, eh, i soldi delle multe, eh, esatto. i soldi di RAC eh, e poi ci sono dei contributi che il comune dà eh, tutti gli anni ad ATM. Più aumentano le linee di ATM, più aumentano i costi di ATM. Non proporzionalmente rispetto ai ricavi, quindi è vero che ci sono più biglietti, ma non è proporzionale la cosa. Quindi, insomma, la cosa più si aggrava. In tutto questo c'è un altro punto che credibilmente la politica milanese che si occupa di farsi le canne davanti a Palazzo Marino su questo non si riflette. Io continuo a sentire polemiche sulle canne davanti a Palazzo Marino da parte di Naum del PD piuttosto che. Eh, ma sai, se ti fai le qualche... canne te le
1: scordi i problemi Dicono, io non, no, non ho vabbè, mai ma praticato Al
6: netto di questo, no, voglio dire Che sono dei problemi soliti ideologici allora, Uno fa la lotta su Marijuana L'altro fa la lotta sul crocifisso In zona 4 Però poi c'è un problema Tipo che l'anno prossimo ATM, che poi prendiamo tutti Quelli che si fanno le carne, Quelli che portano e espongono il crocifisso Deve andare a gara ecco. In questa gara potrebbe essere che partecipino i francesi Anzi sicuramente partecipano i francesi Sicuramente partecipano i tedeschi che non hanno la stessa sensibilità che hanno i milanesi della loro azienda per i trasporti dei milanesi, ma ne fanno una questione puramente industriale e nessuno ci sta mettendo la testa su questa cosa. E la gara ci sarà perché la legge impone che ci sia, non si può evitare. Quando poi si arriva lì e per caso ATM perde la gara perché è stata scritta male o perché non ne si è strutturata per tempo, che succede? Succede che poi cominciano i guai, cominciano a essere tagliati magari gli autobus di periferia Eh, I tram che che collegano le zone un po' più disagiate dove non ci sono molta gente che che va su col biglietto e quindi sono chiaramente dei servizi in perdita e e ovviamente perché le logiche di un'azienda, una grande industria tedesca o francese se ne fregano di chi vive al corvetto. Di chi vive allo lo sapere, e giustamente anche.
1: Vorrei anche ben dire: insomma, la grande industria del resto si interessa di spremere il più possibile, ovviamente. La famosa frase: Non siamo qui, siamo qui per i battelli del reno. Per spiegare il fatto che l'azienda statale deve dare per forza un servizio anche se eh, dovesse essere in perdita, o attraversare delle aree dove non c'è tutta quella richiesta, o dove comunque non, è, eh, non, è, non sarebbe forse necessaria e così via. Eh, i famosi battelli del Reno devono continuare ad andare avanti proprio perché è un'impresa statale e deve lavorare per tutti ma nel momento in cui appunto finisce nelle mani del privato e il privato la gestisce con le logiche al privato esattamente di andare a fare investimenti nella zona di Corvetto ancora più a sud, allungare, fare dire beh certo non gliene frega più di tanto eh. Mm c'è un altro
6: punto che eh, il governo il problema qui è che io non sono un anti-draghiano o un pro-draghiano, a me è semplicemente quello che mi infastidisce quando ti fanno vedere uno, che ti dipingono uno che, eh, guarda, quello sta camminando sulle acque. Ora, per chi crede, uno solo è camminato sulle, sulle acque esatto. e poi l'hanno ficcato in croce. Quindi esatto. eh, tutti gli altri, dubito che, che camminino sulle acque, in croce ci vanno magari, però non camminano sulle acque. Quindi dicevano che camminava sulle acque Monti, poi hanno detto che camminava sulle acque Conte, secondo uh. me difficilmente riusciva a camminare eh, e dicevano che camminava sulle acque Draghi tuttavia Draghi ha stanziato per le aziende di trasporti di tutta Italia non solo per ATM euro zero nel du- sul bilancio 2021, cioè 22 riferito al 21, il che vuol dire che ATM è in difficoltà, ora però immaginatevi cosa fosse, stava succedendo all'ATAC di Roma o alla, alle aziende napoletane, per dirne due che non sono sicuramente messe a posto quei bilanci esatto eh, Queste sono cose che eh, purtroppo non non si raccontano perché ovviamente infastidiscono la narrazione di di, di uno stato con cui va tutto tutto più o meno bene. Però sono invece cose che alla fine eh, sono rilevanti. Ora, poi c'è l'altra dinamica. Sala ha un problema di più o meno 200 milioni di euro. Ha urlato forte perché Draghi lo sentisse è una cosa che io ho visto succedere in 22 anni di mestiere, ormai quest'anno sì, sono 20, quasi 23 anni di mestiere l'avrò vista succedere, ho seguito decine di comuni, l'avrò vista succedere, ho fatto un po' di moltiplicazioni centinaia di volte, no? ogni anno su vari comuni, vari bilanci la verità che i comuni sempre urlano il fatto che lo Stato non dà trasferimenti, perché è vero, lo Stato non dà trasferimenti, io ricordavo che Attilio Fontana, che di certo non è un pericoloso comunista, ai tempi era sindaco di Varese, e presidente di Anci Lombardia, quindi la Nazionale dei Comuni Italiani del Dipartimento Lombardo, andò contro Tremonti che era ministro del suo governo di centrodestra perché non trasferiva i soldi ai comuni, e così Letizia Moratti che andò da, 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 da Tremonti a chiedere i soldi e Tremonti la gelò, guarda che... Eh, lo Stato non è tuo marito le disse Eh, ci sono stati polemiche e proteste da parte dei comuni di sinistra contro governi di sinistra perché la verità è che eh, cosa fa il governo centrale di Roma? fa sempre un po' il solito giochino Dice a ah, Milano, eh, cos'hai bisogno di te di 200? Ti do zero. Allora Milano urla, oddio, oddio, oddio. Ah, ti do 150. E sa di te di 150 invece che dei 200 che avrebbe dovuto avere. È una sorta di contrattazione giocata su chi urla più forte pubblicamente. Però è anche una contrattazione che, eh, se non condotta bene, porta davvero a tagli di servizi, di linee, di trasporti, di welfare, di aiuti. Di investimenti, sul, di, di investimenti di spesa corrente Quindi, perché gli investimenti sono una cosa un po' diversa di spesa corrente quindi proprio la vita dei cittadini esatto senti ma eh, in qualche
1: modo com'è che si possono recuperare questi soldi com'è che si può rendere l'ATM un'azienda profittevole che riesce a camminare più o meno sulle sue gambe ah. E poi tu hai scritto mm. della simulazione che si era fatto, ah, o meglio, che non c'è al momento una simulazione di, in merito a un eventuale innalzamento del biglietto del tram. Quindi lo diciamo da questi microfoni: il biglietto del tram della metro a Milano per il momento non vedrà eh, il, eh, il prezzo ritoccato, o mi sbaglio?
6: Allora. Ehm... No, non c'è una simulazione del prezzo del biglietto ritoccato anche perché non è che è automatico, no? uno dice aumenta il prezzo del biglietto, facciamo conto, il biglietto costa 1, lo dico per, per, per semplicità, Ecco, certo. da 1 lo portiamo a 2 vuol dire che raddoppio il, gli introiti, non funziona così perché se tu porti il biglietto da 1 a 2, da 2 a 4, da 4 a 8 insomma per capirci, no? raddoppi il prezzo del biglietto, non è che raddoppi gli introiti eh, perché ovviamente la gente tenderà a prenderlo di meno e quindi riduce il numero di biglietti. Non esiste una simulazione, non è stata fatta una simulazione, quindi non è alle viste un aumento del prezzo del biglietto, almeno fino alla gara. Ecco. Perché poi lì eh, potrebbe anche essere che uno dice, sai che c'è, eh, se le cose sono in disordine, allora, sul 2022 non esiste questa simulazione. L'altra domanda che mi hai fatto è più interessante invece. Dice, dici tu, come si fa a rendere l'ATM profittevole? E qua la risposta deve essere netta. È come se io ti chiedessi come fare a rendere le case popolari, a far sì che le case popolari siano in equilibrio economico. Eh. O come se ti chiedessi come facciamo a rendere la sanità in equilibrio economico. La risposta è non si può e non si deve. Cioè, esatto, non non i battelli può, del
1: reno di cui parlavamo non prima. Non si
6: deve. Cioè uno deve concepire i trasporti come qualcosa di naturalmente squilibrato così come la sanità è ovvio che lo Stato dovrà spendere qualcosa per la sanità è ovvio, cioè è normale bisogna fare sì che sia il meno squilibrato possibile cioè che lo Stato ci debba mettere o il Comune o la Regione ci debba mettere il meno possibile stante però il fatto che tu a quello che abita in una periferia anche un po' disagiata, dove non c'è tantissima gente che prende il mezzo, comunque tu l'autobus glielo devi fornire, perché altrimenti il vecchietto di, quel, di quella periferia là non uscirà mai da casa sua, non potrà mai uscire da casa sua, solo perché non è conveniente che esca. Oppure, faccio, mutatis, mutandis, quindi facendo diciamo così un altro tipo di paragone, tu devi garantire, anche se questo comporta spesa, eh, eh, le migliori cure anche a uno di 105 anni, che con tutte probabilità avrà una, un'aspettativa di vita di, se va bene... Uno, due, cinque anni è eh, così come la garantisci al bambino di sei mesi che avrà davanti un'aspettativa di vita molto lunga perché questo fa lo Stato lo Stato si occupa non solo di garantire i servizi in modo tale che siano in equilibrio e alcuni devono essere in equilibrio eh, ma, ma anche e soprattutto di garantire quelli che non sono in equilibrio altrimenti la domanda che faccio io è le mie tasse che, che te servono esatto. se tu tieni tutto in equilibrio e tu fai solo le cose profittevoli io perché ti sto pagando le tasse?
1: esattamente non ti pago niente. Qualcuno potrebbe
6: dire beh però
1: le ferrovie dello Stato sono state privatizzate ora non solo vanno bene i conti ma addirittura le ferrovie dello Stato si possono permettere di avviare servizi in Spagna, Francia andare a gara, gestire addirittura le ferrovie greche, l'alta velocità con i pendolini gli ETR 470 quelli che erano i Cisalpini in in Grecia però dobbiamo anche precisare che sì magari i conti vanno bene però per esempio se voi volete andare col treno questa sera da Milano fino a Reggio Calabria preparatevi a un viaggio di oltre 18 ore perché anziché fare una rotta sufficientemente veloce questo treno parte da Torino Milano Genova Pisa Roma Salerno fino ad arrivare fermando praticamente ovunque a reggio calabria quando arriva è già pomeriggio ed è cotto quindi... ma non c'è
6: ma non c'è solo questo però ecco, che per fare un esempio è cosa, è, è, è importante però il, il fatto che eh, per lo Stato sia, sia diciamo così arrivata privatizzata sì fino a un certo punto perché comunque poi viene il ministro delegato viene nominato dunque dallo Stato vabbè lasciamo stare poi le, le, le complicazioni di tipo di tipo manageriale eh, però di fatto quel, quel pareggio avviene perché c'è il Milano Roma esatto la, fre- la freccia rossa per capirci che ha, ha di fatto ucciso un'altra compagnia dello Stato, ovvero l'Italia perché que- quello, quello, quello ha fatto e che ci sta, perché sta nel, nel, nella logica delle, delle, delle competizioni interne e, e, e poi perché il figlio dello Stato ha basato tutto il suo asset economico sul collegamento delle grandissime città, neanche delle grandi città perché poi le grandi città italiane sono molto piccole rispetto al resto d'Europa, quindi delle grandi città italiane anche sono Milano, Roma, Torino, Venezia e Napoli fondamentalmente sono questi sono questi i cinque poli e e però tutto il il trasporto di prossimità cioè il cosiddetto TPL cioè trasporto pubblico locale che è quello che costa tanto perché comunque tu l'autobus lo devi pagare il tram devi pagarlo e e, e ti costa proporzionalmente molto di più di un frecciarossa molto di più di un frecciarossa e e quello però lo demandi alle città e allora è, è facile no? fare gli utili se tu prendi tutto ciò che non è profittevole e lo sganci a qualcun altro e ti tieni solo le cose profittevoli no? Certo, è come dire che, che io faccio, tutti. Un giornale, faccio un giornale, eh, il mio giornale ha una parte di approfondimenti che eh, teoricamente viene letta da meno persone, per, per ovvie ragioni, rispetto alla parte in cui pop sulla televisione o sul, eh, sull'Isola dei Famosi.
2: Mm. Eh, allora
6: eh, uno potrebbe dedurne, vabbè, fai solamente il giornale con sopra l'Isola dei Famosi. Eh, sì, però il resto dell'informazione, che è quella che magari ti costa di più e ti rende di meno... Eh, se nessuno la fa, poi come facciamo a, a spiegare eh, le cose? Così come potrei dirti no, che la tua radio, oggi stai facendo un approfondimento e probabilmente ti costa di più piuttosto che mandare un disco. Beh, certo. Potresti mettere un disco o cinque dischi e eh, 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 probabilmente ti renderebbe di più anche in termini di ascolto, no? Eh, però, non, alla fine, non stai più facendo quello per cui, per cui ti abbiamo chiesto di, di fare la radio. Esattamente. No? È uguale a Ferrovie dello Stato quando loro fanno Torino, Milano, Venezia, Roma, Napoli, su linee che lo Stato gli ha costruito, perché lo Stato gli ha costruito le reti, e ci fanno viaggiare sopra dei treni che eh, mediamente ti costano almeno un centinaio di euro, va bene, ok, hai fatto un'ottima operazione, eh, facciamo che non ti bulli.
1: Esatto, esattamente. Con buona pace di Andreotti che diceva che i matti sono di due... Categorie Quelli che si illudono di essere Napoleone E quelli che vogliono risanare il bilancio delle ferrovie dello Stato Così sono bravo pure io a farlo
6: quelli che dicevano, Quello che dicevano Mi farà arrivare i treni in orario Questa è la citazione esatta Ah ecco, e <ride> Però... eh, grazie
1: vale. per l'integrazione Caro collega
6: <ride> No, la uso spesso anch'io questa frase Quindi me, 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 me l'ho guardata Però sì, certo Entrambe in- in- le cose sono sicuramente, sicuramente vere
1: Esatto. Senti, Fabio, so che l'orologio ci corre appresso. Eh, io vorrei chiederti un'ultima cosa: qual è secondo te il tema più caldo che Sala deve a tutti i costi affrontare in questo suo? eh, mandato al di là della questione dei conti e del buco di bilancio qual è quello che probabilmente lo consegnerà alla storia anche in previsione delle prossime Olimpiadi e così via qual è il provvedimento vero che lo lascerà che lo lo potrebbe far passare alla storia
6: allora mm, eh, ti rispondo però ti direi anche che quello che ti sto per dire non è la cosa più rilevante per eh, Mm. eh, i cittadini milanesi i cittadini milanesi Vogliono certamente qualcosa che faccia rimanere a storia il sindaco che l'ha realizzata, eh, per, però io penso che valutino molto di più eh, il fatto che c'è una città sicura o una città insicura. Eh, eh, e attualmente, da questo punto di vista, c'è un grosso problema eh, a Milano. Secondo me i milanesi non lo capiscono perché neanche se ne occupano di queste cose, perché non gliene, non gliene può fregare di meno di come funziona il sistema delle partecipate. Certo. Però il sistema delle partecipate è quello che ti porta l'acqua dentro casa, certo. che è una partecipata, è quella che ti fa decollare gli aerei alinate o a Malpensa perché è una partecipata del comune è quello che ti fornisce l'energia elettrica perché A2A è un'altra partecipata del comune ora, gestire bene queste partecipate che sono partecipate perché il comune dovrebbe partecipare alle scelte ecco, secondo me è una delle cose che andrebbero fatte che purtroppo non vengono fatte abbastanza anche perché non c'è neanche abbastanza competenza per occuparsene all'interno delle strutture comunali detto questo ti rispondo detto questo lungo preambolo io penso che Eh, la cosa che eh, che, che, che può consegnare alla storia Sala oppure oppure no eh, è è lo stadio Meazza dove lo stadio Meazza bisogna capirsi la questione Meazza non è dare lo stadio al Milan o all'Inter se messa così è una una, una discussione idiota perché si sta parlando di una struttura che per quanto possa essere costosa costa 100-200 milioni di euro uno oh, dice, madonna, 200 milioni di euro, sì, ok, il bilancio del Comune di Milano è di, solo sulla parte corrente, 3 miliardi e mezzo di euro, solo sulla parte corrente, poi ce ne sono un altri 3 miliardi rotti di, di, di investimenti, quindi stiamo parlando del nulla, ok, ehm, non è quello, il problema è che il Meazza si porta dietro l'intera ristrutturazione di un quartiere, che è San Siro, che è un quartiere grande, importante, con dentro centinaia di migliaia di persone, ora, ed è un quartiere che, che va che va ripensato deve essere ripensato perché è giusto che, che lo sia quindi eh, quando si parla del Meazza dobbiamo stare attenti perché non si sta parlando di una roba che interessa i tifosi di finita là, ma che riguarda la vita di centinaia di migliaia di persone che lì vivono gli operatori economici e questo pochi lo scrivono però intorno allo, allo Stato di San Siro nell'area dell'ex dell'extrotto eh, ecco. eh, gli sviluppatori hanno già comprato tutto
1: Ecco tutto,
6: tutto Vuol dire che tutte le aree sono state, state comprate. Stanno solo cercando di sp- capire come devono costruirle, come devono, cosa devono realizzare. E allora io penso che uno sindaco con una grande ambizione di lasciare qualcosa che eh, sopravviva nei, nei decenni, perché poi no, no, non è che sopravvivi nei secoli, nei decenni, perché tutto cambia, ovviamente, però, già nei decenni è, è tanta roba, eh, dovrebbe avere l'ambizione di dare a quel luogo un, qualcosa di fantastico, qualcosa di. Mamma mia, qualcosa che migliori davvero la vita, la vita dei cittadini. E I sindaci di Milano hanno tutti lasciato qualcosa di grande, tutti, tutti. Letizia Moratti ha lasciato, ha lasciato il, il, l'area di Gaeolenti, Citylife, City Life, eh, Albertini, ha lasciato un sacco di, un sacco, un sacco di cose. Eh, addirittura, andiamo indietro, Aniasi. Agnasi ci ha lasciato il Servizio Sanitario Nazionale. Eh. Perché Aniasi, ministro, fece il servizio settero nazionale negli anni 70? Ecco, io penso che Sala dovrebbe, potrebbe volere, dovere, dovrebbe avere l'ambizione di lasciare qualcosa così, di quella dimensione.
1: Sì. È proprio il caso di, di dirlo. Una città che abbia una sistemazione di San Siro davvero in grado di segnare una svolta epocale per tutta quell'area. E effettivamente potrebbe essere il monumento finale, diciamo così. Anche perché essendo il secondo mandato, Sala non è che ha il problema di pensare beh, devo farmi rieleggere, devo fare qualcosa.
6: Beh, beh, Or- beh, calma, alta, alta, alta. No, a meno che non abbia voglia di candidarsi in regione. Allora.
1: Ah, e allora lì il discorso. So, chi lo sa eh, chi lo scopriremo solo vivendo diceva qualcuno quindi. Fabio io ti ringrazio del tuo tempo grazie per essere stato con noi
6: grazie a voi, grazie agli ascoltatori grazie a te Antonino
1: grazie, un abbraccio, buona ciao. serata Ciao, e allora noi ringraziamo il nostro Fabio Massa per le sue parole E ce ne andiamo quieti quieti in pausa, dopodiché torniamo con un magnifico pezzo del 1979 cantato da una mia corregionale Loredana Bertè e la luna
0: bussò, eh sì che ha bussato, we'll be right back, a tra poco.
1: E niente, praticamente si è generato un fenomeno di tissotropia su questa sedia, per cui malgrado si sia tentato di frenare, di generare un minimo di attrito tra me e la sedia, io continuo a scivolare in avanti, non so se mi vedete sul canale 252 del Digitale Terrestre, comunque... Tranquilli, se scivolo, vi ripeto: vi ho voluto bene, <ride> ma proprio tanto. E allora siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino D'Anna al microfono con voi per questa seconda parte, questo secondo blocco della nostra trasmissione. Mi sembra che Fabio Massa abbia detto delle cose alquanto interessanti, soprattutto. Su quello che attende questa città non stiamo parlando soltanto della questione eh, ovviamente dei conti e dei trasporti ma anche e soprattutto la riqualificazione di San Siro che è un tema non da poco e che non si risolve appunto soltanto nella questione diciamo così dello stadio, il Milan, l'Inter, scusi ha visto l'Inter Milan, cantava una volta Celentano o oh, echi che ricordi dell'immenso Beppe Viola che per anni e anni lì eh, alla scala del calcio ha deliziato anche chi non ne capiva di calcio con la sua genialità, con i suoi eh, commenti meravigliosi una volta disse Calloni sventa la minaccia perché Calloni si era mangiato un gol in una maniera clamorosa me lo ricordo io che non non ne capisco niente nulla ne so di pallone figuratevi gli appassionati di calcio quelli veri e propri oppure per esempio quando una volta questa fu veramente geniale Federico te la posso raccontare nel 77 ci fu il derby della Madonnina come al solito Milan-Inter e fu una partita di uno schifo totale una partita che credo finì in pareggio, peraltro giocata male sia dall'Inter che dal Milan. E Beppe Viola con una genialità unica la sera, alla domenica sportiva, perché a quel tempo se tu volevi vedere... I gol c'erano solo due opportunità, a ah, 90 minuto la sera alle 6 con Paolo Valenti e, tutto, eh, e tutta la compagnia di giro che erano uno più divertente e più intelligente dell'altro, Luigi Necco per esempio, Carlo Bubba, eh, tutta questa gente qui, eh, Marcello Giannini da Firenze e così via e poi c'era la domenica sportiva con Tito Stagno. La sera alle 22.30 va in onda la domenica sportiva condotta da Tito Stagno e Tito Stagno quella sera si prese un travaso di bile che probabilmente se l'è ricordato per tutta la vita ma fu un momento di giornalismo unico perché quella era la genialità di un uomo come Beppe Viola e io veramente lo voglio salutare e abbracciare ovunque egli sia in questo momento perché Beppe Viola trovandosi facendo esordì nel suo servizio sul, sul derby Dicendo, siccome il derby di oggi faceva veramente schifo, abbiamo preferito cercare nelle teche del della Rai e vi mandiamo in onda un derby del 1962 questo è calcio vero prego guardatevelo <ride> e per due minuti la gente si è vista un derby in bianco e nero del 62 dove c'era Rivera che era un ragazzino e il Paron, Reo Rocco, tutto quello che si muove sul campo Dages se la balla pazienza diceva sempre gli amici di Trieste mi perdoneranno non voglio trovarmi domani orde di friulani che me menano però ho, ho voluto ricordare le parole del Paron con molto affetto anche per questo motivo quindi non si tratta soltanto di San Siro con tutti i ricordi e tutto quello che si porta appresso chiaramente ma eh, si porta diciamo così appresso anche e soprattutto sviluppo economico come avete ascoltato quindi le scelte che si fanno hanno eh, hanno un so- non diciamo sottobosco perché non è giusto E poi sottobosco è una parola che lascia immaginare chissà quali traffici non c'è nessun traffico qui c'è gente che ha già comprato le aree e chiaramente vuole capire com'è che deve dare lavoro per sviluppare quelle aree secondo i progetti che si vedranno anche questo è un tema molto interessante che secondo me il nostro Fabio Massa ha eh, ben messo a fuoco e poi c'è tutto il tema delle partecipate perché chiaramente il Comune di Milano come le grandi città italiane eh, ha le sue aziende ad esempio quella delle, dell'energia elettrica, la EM, che ora non mi ricordo come forse IREN si chiama non vorrei, non vorrei sbagliarmi, non vorrei dire delle fesserie, però vi ripeto i comuni hanno le partecipate almeno alcuni comuni in Italia hanno le partecipate anche qui si tratta di gestirle in maniera manageriale per poter dare un profitto poi siamo sempre là e vedete qui entriamo in quel discorso che si fa sempre quando si parla delle industrie dello Stato noi abbiamo avuto le partecipazioni statali in questo paese io mi commuovo solo al pensiero e l'idea di fondo non era sbagliata cioè l'idea era che lo Stato entrava anche egli in parte nel mercato in origine l'Iri doveva funzionare da sanatorio delle aziende private che non ce la facevano siccome erano aziende importanti tipo le banche per esempio o l'Alfa Romeo, l'Alfa Romeo venne assorbita nel 1933 da Liri proprio per questo motivo, cioè l'idea era se c'era qualche azienda privata che era in difficoltà, Liri cosa doveva fare? Prenderle, eh, curarle, rimetterle a posto, restituirle ai proprietari e quindi riavviarle sul mercato libero. Poi, L'idea si è evoluta e si è applicata soprattutto in maniera, in quantità industriale, verrebbe da dire, nella Prima Repubblica, quindi nel dopoguerra. Nacque il Ministero delle partecipazioni statali e lo Stato non faceva più soltanto il discorso di dire «Vabbè, tu sei liri, sana questa azienda, restituiscila ai proprietari». Ma lo Stato diceva «Senti, sei liri, benissimo, questa azienda te la prendi tu e la gestiamo noi che siamo lo Stato». Il fatto è che l'Iri, tra le sue aziende, a un certo punto fabbricava sia l'alfetta che le caramelle. Perché l'Alemagna, molti di voi se lo ricorderanno, l'Alemagna divenne proprietà dell'Iri. E quindi lo Stato faceva sia i panettoni che le automobili. Ora, il punto qual è? Il punto è che le le aziende pubbliche non sempre sono aziende votate a fare profitto... Beh, se tu hai una fabbrica che fa le automobili, sì, il tuo obiettivo è fare il profitto, questo è poco ma sicuro. E se trovi il manager giusto, capace, preparato, che non ha troppe influenze e interferenze da parte della politica, sicuramente quello porta i conti in attivo e l'azienda funziona. Ce ne sono altre che appunto per la loro natura, lui faceva l'esempio appunto del servizio nazionale, così come le aziende di trasporto pubblico locale, e quelle chiaramente devono accettare il fatto di servire dei territori dove il servizio non è così redditizio, perché è chiaro che il Freccia Rossa, che in questo momento sta correndo tra Milano e Roma e viceversa, è ovvio che tra la classe standard e la classe tutta tempestata di diamanti che ora non mi ricordo com'è che si chiama eh, che sono solo otto posti e ogni biglietto costa 200 euro e beh è grazie che è un treno che rende alle ferrovie dello Stato come a Italo che è compagnia privata siamo tutti d'accordo ma secondo voi quanto può rendere invece alle ferrovie dello Stato tenere un servizio tra Milano e Crotone per esempio? Un Intercity notte che viaggi tra Milano e Crotone. Oppure tra Milano, Crotone e Reggio Calabria servendo tutti i paesi della Ionica, Ardore, Bovalino, eh, Roccella Ionica, tutti questi paesi così. Quanto può costare? Quanto, quanto vantaggio economico può pigliare? Per un'azienda privata niente. Niente. Un'azienda statale lo deve fare, perché? Perché sono cittadini italiani e hanno diritto a spostarsi pure loro. <ride> Mi pare logico. È tutto qui il punto, ed è un punto delicato, per cui bisogna anche stare attenti quando si fa il discorso privatizziamo, sì, privatizziamo, e poi come privatizziamo? Privatizziamo svendendo, privatizziamo dicendo lo Stato esce fuori, però poi se c'è qualche problema apre il portafoglio e paga, come dobbiamo privatizzare? Perché in Italia si sono fatte anche cosine di questo genere, è tutta questione di avere un'idea di industria, un'idea di dove si vuole andare e di come si vuole usare l'industria, in questo caso dello Stato, per arrivare a determinati obiettivi. Alcune saranno naturali terre in perdita, altre saranno redditizie, altre ancora saranno nucleate. E certo, cerchiamo di tenerci quelle che funzionano perché un'impresa statale che fa utile è un vantaggio per tutti non soltanto per chi se ne serve ma anche per le casse dello Stato già che ci siamo o no? voi come la vedete? 0266203529 se volete essere dei nostri al telefono oppure 346-642-7756 se volete intervenire attraverso la zappa e io mi sto, sto scivolando in avanti sappiatelo chi c'è? c'è qualcuno al telefono pronto? chi è là che mi vuole salvare?
3: ciao Antonino sono Mauro di Reggio
1: Uela. vai prima e che caschi è
3: l'Iren non è, non è su Milano l'Iren l'Iren eh. nasce a Reggio Emilia Parma poi è andata a Genova e adesso è anche a Torino bellissimo era la vecchia azienda consorziale Gasacqua di Reggio Emilia
1: ah buono a sapersi grazie alla correzione hai visto eh,
3: poi ti volevo dire dimmi partecipate io nell'80. Sì. Lavoravo per un'azienda di Reggio Emilia nel settore commerciale, l'ho presi proprio per, così al volo perché mi capitò e poi ci sono rimasto per un sacco di tempo.
4: Mm. Era
3: un'azienda che distribuiva i-fi car, no? e posso fare anche il nome perché non c'è più adesso era l'autosoni che aveva l'azienda come antenne e io lavoravo per la nuova azienda la Clarita che importava le Clarion sì. e allora erano contingentate essendo giapponesi
1: me le ricordo. posso dire che
3: viaggiando andando con i rappresentanti in giro mi sono fatto tutta l'Italia ti posso dire che io ho visto le partecipate statali per me e le posso considerare come un ragno che fa la tela no? E intorno a quella tela lì ci si sviluppa di tutto, alberghi, ristoranti, negozi, tutto. Cioè, quelli era, era veramente un, un polo che si allargava e poi gestiva anche il privato, quello che c'era, alberghi, riunioni, tutto quello che può essere. Per cui portandoci via eh, nel 92 le partecipate ha desertificato il Sud, perché Bagnoli la sorpresa, poi sono andati via e l'hanno lasciata con me adesso Sì, perdonami un attimo su
1: Bagnoli tutto? su Bagnoli io vorrei aggiungere una cosa a quello che tu stai giustamente dicendo vorrei ricordare a chi ci ascolta che a Bagnoli l'ital seeder aveva esatto. rinnovato tutto il treno di lavorazione cioè quella era un'acciaieria che era stata rifatta nuova eh. con gli standard migliori sapete che fine ha fatto? Smontata eh, e portata a, a Singapore, Prego.
3: E sono andati via.
1: Ecco, vai, vai, continua. No, poi dopo ti posso dire
3: che ho visto tantissimo. Eh, io ricordo che avevo, questo è stato dopo perché poi ho cambiato, sono andato a fare in Cavuare per un'azienda di mobili tipo, cioè, che, di, di, per, che costruiva camere da letto. col il subagente della Calabria mm. io mi sono fatto da Reggio Calabria che avevo il cliente che era nel corso centrale in fondo, il Cavaliere Zara uno che aveva i capelli bianchi aveva avuto 70 anni lunghi fino alle spalle quando mi vedeva mi abbracciava una cosa da pazzi
4: eh io ho visto
3: nel, nella costiera Ionica risalendo poi fino, fino alla Basilicata nel no? golfo di Trebisace poi Scansano Ionico, Policoro io ci stetti al mare Nell'80 che non c'era più niente, non c'era niente, ci andai perché uno di Reggio che aveva fatto lo zuccherificio lì e aveva sposato una signora di là, quindi ci andammo al mare e ho avuto modo di vedere lo Ionio, 15 di agosto, due ombrelloni e giù verso il sud la spiaggia vuota completamente per chilometri e chilometri. Comunque ti volevo dire solo questo, che noi con le partecipate siamo stati la quarta potenza industriale del mondo e male male se lo siamo stati, non è è dovuto di certo a quelle. Ciao.
1: Ciao, no, hai pienamente ragione. Sai qual è stato il fatto? Le partecipate hanno funzionato fino a quando la politica non ha capito che potevano essere utilizzate come eh, serbatoi per i voti e più che altro consensifici e postifici, luoghi nei quali si assumeva chiunque, in qualunque modo, pur pur di avere determinato consenso. Oggi c'è il reddito di cittadinanza. A quel tempo c'era l'assunzione in qualche carrozzone pubblico statale e si andava avanti così, che problema c'è? Oltre a questo eh, si sono infilati di mezzo, si è infilata nel mezzo quella che partiva da un principio giusto, correggetemi se sbaglio, sempre allo 0266203529 o 3466427756, che fu la sindacalizzazione negli anni 70, l'eccessiva sindacalizzazione. Vi faccio un esempio stupido. Io ho conosciuto Rinaldo Drovandi. Rinaldo Drovandi è stato uno dei campioni dell'Alfa Romeo nell'euroturismo negli anni Ottanta. L'euroturismo era una categoria sport competizione eh, che poi è diventato negli anni 90 il DTM quando c'era l'Alfa 155 che vinceva tutte. C'era Fisichella, Nannini, tutti questi grandi piloti. Bene negli anni Ottanta, prima c'era Drovandi che correva con l'Alfetta GTV6 2005 lui mi ha raccontato per esempio che uno dei problemi andare a fare le gare con la squadra Alfa Romeo significava che molto spesso eh, capitava di doverti trovare davanti a quello che ti diceva l'orario sindacale è questo quindi se la macchina ha un problema la dobbiamo assettare, la dobbiamo sistemare noi non facciamo notte se ne parla domani prima della gara cioè gli altri team privati facevano anche tutta la nottata a prepararsi quello che vuoi tu arrivavi lì e trovavi quello che ti faceva un discorso così e gli altri che invece ti dicevano vabbè aspetta un attimo che rivoltiamo la tuta da gara così non si vedono i segni Alfa Romeo e stanotte lavoriamo noi e sistemiamo la macchina per la gara poi quell'anno lui vinse lo stesso, l'Alfa Romeo fu campione nell'84 dell'Euroturismo con l'alfetta appunto GTV 6 2005 però il punto è che tu non puoi addirittura andare a fare una competizione sportiva con quello che ti dice e eh vabbè ma io ho i miei sacrosanti diritti sindacali e quindi stanotte la macchina non la prepariamo ma voi immaginate la Mercedes Hamilton che si sente rispondere una cosa del genere la sera prima la notte prima di, una, di un campionato di Formula 1 quello che cosa fa? cioè le gridate poi vanno alle stelle parlano con gli angeli eppure in Italia a quel punto postifici e sindacalizzazione eccessiva eccessiva perché lo, il padrone lo stato affamatore eccetera 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 e questo è stato il risultato se le sono mangiate una volta mangiate siamo arrivati nel 92 improvvisamente abbiamo scoperto che era meglio venderle tutte queste aziende anziché provare a risanarle e via e andiamo avanti la Renault è un'azienda di Stato, lo sapevate? Eh, tanto per dire. Comunque, 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 lasciamo stare, lasciamo stare andiamo e andiamo oltre. Che ora si è fatta? Le 19.22. Tra non molto avremo le nostre rubriche della sera, appunto, cose dell'altro mondo e poi naturalmente il paese della sera, le nostre due rassegne stampa internazionali, abbiamo ancora tempo per prendere delle telefonate 0266203529 oppure 3466427756 se volete mandarci le vostre zap tra l'altro Lanza ha battuto una notizia Salvini a confronto con pool di esperti, idee per crescita dell'Italia, il leader della Lega ha incontrato il think tank lettera 150 eh, Matteo Salvini ha incontrato quest'oggi un pool di esperti del think tank lettera 150 sul tavolo idee e visione strategica per l'Italia del futuro proposte concrete, prospettive economiche, politiche e sociali per la crescita del paese il leader della Lega viene riferito, si è confrontato col professor Giuseppe Valditara coordinatore del think tank Lettera 150, Alessandra Madori eh, Giuseppe Bertagna, eh, Gianpio Bracchi, Paolo Branchini, Luigi Cavanna Mario Comba, Andrea Di Porto, Maurizio Grigo, Francesco Manfredi, Vincenzo Mannino, Maurizio Masi, Paolo Miccoli, Marco Ricotti, Andrea Ungari, Claudio, Zucchelli... Abbiamo una telefonata Federico, la prendiamo subito. Pronto, chi è là? Sì, pronti, ciao, sono Armando Davarese. Ben trovato, dici tutto. Ah, se tutto devo fare la presentazione, perché
8: mia madre ti ha messo a termine di San Biale. tu di dove sei? Vibo Valencia. Ah, Vibo, ah, eh, ok... Addio che la ti saluto mio Bibbo,
1: mamma mia, così brutta facimo, mamma mia, la facciamo così brutta, traduciamo 0963 per chi chiama da fuori Vibo Valencia no niente, lasciamo stare,
8: prego, ascolta, no, Dimmi. dirti, ma no. qui io abito qua in provincia di Marela, in mm. provincia di Valera era chiamata la provincia collorali la Provincia Collorali, sì. perché c'erano 7 8 aziende aeronautiche. E, tutti, e tutto lavorato, c'era gli Sotta Fraschini, i Marchetti, c'era la Gusta, c'era Macchi, c'era altre aziende, altre aziende, altre piccole aziende, piccole, piccole per modo di dire, no? belle aziende. Certo. E sono state tutte affassate dalla politica, sono stati, sono stati fatti dei dei postifici, degli stipendifici li chiamo io come dici tu Stipendi bravissimi dalla politica, dal sindacalismo e sono state tutte forse tutta la provincia di Valese tre lavoravano nell'indotto pensate, pensate cosa si è perso pensate cosa si è perso in tecnologia e quant'altro
1: hai ragione hai pienamente ragione e c'è poco da dire purtroppo questo ha distrutto tutta una quantità di investimenti e di tecnologie anche perché le aziende eh, dell'epoca investivano nella ricerca e le aziende statali investivano nella ricerca perché avevano i soldi per poterlo fare avevano i soldi per poterlo fare Leni di Enrico Mattei quello che tanti critici con la puzzetta sotto al naso chiamavano stato nello stato e domani sera poi ne parliamo anche con Carlo Cambi che è stato a trovare eh, Rosy Mattei, la nipote dell'ingegner Mattei, ci devo andare pure io in pellegrinaggio a Matelica dall'ingegner Mattei. Bene, eh, Enrico Mattei aveva capito un concetto fondamentale e lo faceva per l'Italia perché non è che Leni era lo Stato nello Stato perché Enrico Mattei faceva il cavolo che gli pareva, lui faceva quello che faceva per il paese e quindi quando andava dallo scià di Persia e provava anche a rifilargli. un matrimonio e un apparentamento con la casa Savoia, già che c'era, perché Enrico Mattei tentò anche questo, va detto pure questo, però voglio dire, tutto questo rispondeva a una linea politica molto chiara, garantire all'Italia energia a basso prezzo, perché lo sviluppo lo fai solo se l'energia è a basso prezzo. E significava anche fare un gasdotto con l'Algeria, avere il petrolio dell'Unione Sovietica perché costava di meno, perché costava di meno costruire una centrale atomica vicino a Roma precisamente quella eh, di Borgo Sabotino vicino a Latina la centrale atomica che poi entrò in servizio nel 1962 diversificare quindi non solo il petrolio ma anche il gas, l'atomica e così via e oggi anche il solare perché l'eni comunque continua a occuparsi di energia in tutte le sue forme e solo così tu sei uno Stato che ha anche in questo la possibilità di camminare sulle sue gambe e di avere una sua dimensione e di avere una sua dimensione che significa anche avere una politica estera politica estera per questo io insisto scusate lo so che sembro un disco rotto e magari vi dà anche fastidio però io lo ripeto perché la storia La storia è maestra di vita, noi non abbiamo più una politica araba, poco da dire, poco da dire, cioè negli anni Ottanta gli appalti con Mubarak li prendeva l'Italia, perché? Perché Craxi era l'uomo che aveva una sua politica araba personale messa al servizio del paese, e così Andreotti. E Leni lavorava regolarmente in Egitto e costruiva raffinerie, costruiva impianti e tante aziende italiane lavoravano nell'Africa settentrionale, portavano lavoro, portavano know-how e portavano benessere a questo paese. E portavano lavoro e know-how anche nei paesi dove lavoravano. Perché c'è anche questo fatto. Mattei per esempio negli anni 60 fu quello che stravolse le regole dell'estrazione del petrolio prima il discorso era 75% i profitti a noi americani, inglesi e compagnia bella e il 25% ve lo lasciamo per mancia e per elemosina arrivò Mattei e disse no no facciamo 50 e 50 e ve li formiamo noi i tecnici mica facciamo come il Congo belga che quando se ne sono andati i belgi l'unico ingegnere che è rimasto era di colore ed era l'unico che avevano formato, l'unico. Vi rendete conto? Quindi, questo si chiama colonialismo, secondo voi si chiama neocolonialismo? Secondo me è fare una politica africana, oltre che araba. Perché la cosa più scandalosa e più schifosa è che l'Africa è un continente ricchissimo nella miseria più nera. Che anziché fare i discorsi accogliamo, 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 perché non ci occupiamo veramente dell'Africa? Perché non, non riusciamo a costruire benessere in Africa? Che è benessere per loro è benessere per noi. Cioè, il capitalismo non è un male se porta benessere. Perché libera tanta gente dalla povertà e dalla schiavitù della povertà. Non è molto difficile da, da, da capire. Se no continueremo a fare pietismi tre palle e un soldo. Voi che ne dite? Va bene, noi adesso ce ne andiamo serenamente in pausa e poi... Facciamo il punto sulla situazione internazionale con cose dell'altro mondo. We'll be right back, a tra poco.
2: Abbiamo deciso nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell'ordine. Abbiamo destinato 27 milioni al fondo per l'autismo. Sono le risposte concrete ai problemi degli italiani. Scrivi il codice D43 nella dichiarazione dei redditi. Dona il 2 per 1000 alla Lega Non ti costa nulla Ma per noi vale molto Il tuo sostegno vale 2 per 1000 Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
2: La tua radio
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di radio libertà questo è sempre zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi prima di eh, partire con cose dell'altro mondo facciamo una carrambata perché è arrivata adesso una zappa mandataci dal nostro Paolo Formentini che come sapete oltre a essere valente vicepresidente della commissione affari esteri e della camera è anche eh, co-conduttore di questa trasmissione al venerdì allora Paolo mh, mandato la vedete lo vede, vedete vedete questo avviso su, eh, sulla nostra pagina facebook sul canale 252 del digitale terrestre se avete la smart tv oppure ancora sulla nostra app bene eh, presentazione giovedì 21 aprile ore 18 quindi domani eh, alla, presso la sala stampa della camera dei deputati o eventualmente se non potete essere presenti potete seguire la diretta streaming all'indirizzo web tv.camera.it slash conferenze underscore cioè il trattino basso stampa e la presentazione del libro di fiamma nierenstein jewish lives matter le vite ebraiche contano diritti umani e antisemitismo chi è che interverrà Oltre all'autrice, chiaramente la bravissima Fiamma Nierenstein, ci sarà Paolo Formentini, che eh, non ha bisogno di presentazioni, vi ho già detto che è appunto il nostro co-conduttore del venerdì per la sua bellissima rubrica Diplomaticamente, ma vi ricordo anche che appunto Valente, vicepresidente della Commissione Affari Esteri alla Camera, componente della delegazione dell'Assemblea Parlamentare della Nato, poi ci sarà l'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, l'editorialista e Gianni Vernetti, il professor, no, chi è? No, Andrea Orsini, parlamentare, membro del protocollo di collaborazione Camera dei Deputati Knesset e poi Emilio Carelli, parlamentare, membro del protocollo di collaborazione della Camera dei Deputati e la Knesset che è il Parlamento di eh, Gerusalemme, anzi, Tel Aviv. Va bene, chiudiamo. Questa eh, parentesi, adesso, ladies and gentlemen, cose dell'altro mondo.
0: Cose dell'altro mondo. La rassegna stampa estera di Zoom.
1: E allora apriamo la nostra rassegna stampa estera con la BBC. Qual è la situazione al momento in quel dell'Ucraina? Decine di civili stanno lasciando Mariupol dopo che l'Ucraina ha raggiunto un accordo preliminare con la Russia per un corridoio umanitario. Questo eh, avviene mentre nel frattempo è spirato il termine che era stato lanciato come ultimatum dai russi agli ultimi eh, uomini asserragliati nell'acciaieria Azovstal perché si arrendessero inoltre diciamo così un comandante dei Marines appunto nella nella ceglieria Azovstal ha dichiarato che i suoi uomini hanno soltanto ancora poche ore di vita poi sarà la fine come i 300 alle termopili questa è forse la versione moderna Delle Termopili, in un video inviato alla BBC e ad altri media, il sindaco di Mariupol, Sergi Volina, dice che le truppe non si arrenderanno. Eh, Nel frattempo la Russia sta provando a prendere la eh, zona del Donbass eh, con una nuova offensiva ma eh, gli 007 britannici dicono che le forze ucraine sono riuscite a respingere alcuni attacchi. Infine le Nazioni Unite riferiscono che oltre 5 milioni di ucraini hanno lasciato il paese dall'inizio dell'invasione russa. Già che ci siamo in Inghilterra è tempo di polemiche perché eh, si è appreso che i giocatori russi e e bielorussi eh, a quanto pare saranno bannati, cacciati dal campionato di quest'anno di Wimbledon, dal torneo di Wimbledon gli organizzatori hanno adesso pubblicamente confermato questa decisione dicendo che il loro scopo è limitare l'influenza globale della Russia attraverso qualsiasi possibile mezzo eh, l'ATP che eh, naturalmente rappresenta e gestisce i tornei maschili ha definito che questa mossa è eh, scorretta e discriminatoria anche il Cremlino naturalmente ha criticato questo divieto il numero 2 dei giocatori di tennis Daniel Medvedev della Russia e e il numero 4 delle giocatrici femminili, eh, Arina Sabalenka, bielorussa, sono i i giocatori di più alto grado, di più alto livello a essere colpiti da questa decisione. Quindi come vedete eh, si stanno prendendo delle decisioni quantomeno discutibili eh, batte ora la BBC che alcuni civili intrappolati per settimane nella città portuale ormai completamente in rovina di Mariupol sono stati in grado di partire ma le istituzioni dicono che eh, sono stati molti meno di quanti ci si sperava eh, fossero questo segue alcuni recenti fallimenti dei corridoi eh, umanitari, il governatore del Donetsk Pavlo Kirilenko ha dichiarato che avevano preparato auto per evacuare qualcosa come 6.000 donne, bambini e anziani ma eh, senza dare dati pare che non molti di questi autobus siano partiti Eh, le autorità locali sul loro canale Telegram hanno dichiarato che l'Ucraina ha adempiuto a tutti i suoi eh, obblighi e secondo appunto il eh, City Council che sarebbe appunto la municipalità di Mariupol un convoglio di autobus e ambulanze era pronto a continuare l'evacuazione. Andiamo a vedere che cosa dice l'NPR che è la radio pubblica americana. Aggiornamenti dalla guerra in Ucraina. Un comandante ucraino fa un appello disperato chiedendo l'evacuazione di Mariupol. Le forze russe hanno appunto circondato l'Azovstal, l'acciaieria nella città ormai assediata di Mariupol con i soldati ucraini e i civili che sono intrappolati all'interno. I combattenti ucraini hanno rifiutato di arrendersi. Poi abbiamo appunto la notizia del Wimbledon ban, quindi i giocatori russi e bielorussi non potranno partecipare al torneo a giugno, c'è stato un pesante bombardamento in quel di Kharkiv, gli americani ritengono che questo sia il preludio per tutta una serie di attacchi molto più pesanti e molto più ampi eh, sul fronte, un bombardamento eh, naturalmente a Kharkiv che in particolare ha spinto eh, la municipalità a invitare i residenti a chiudersi nei rifugi Mm, inoltre la notizia del giorno è che eh, gli ucraini, diciamo così, una notizia di alleggerimento, una curiosità, gli ucraini si sono mes- stanno in coda anche per ore per comprare i francobolli commemorativi dell'Isola dei Serpenti, quando appunto alcune navi russe, tra cui l'incrociatore Moskva che è stato affondato di recente, avevano intimato la resa alla la guarnigione della, dell'Isola dei Serpenti e la risposta è stata andate a farvi fottere. Passiamo adesso alla Deutsche Welle, che come sapete è tedesca Eh, l'Ucraina informa che è stato raggiunto l'accordo per evacuare migliaia di civili da Mariupol Eh, questo è un accordo preliminare che permette appunto ai civili di lasciare la città ormai assediata, dopodiché eh, L'Ucraina annuncia anche di essere riuscita a sventare due attacchi da parte russa eh, per cercare di conquistare e radere al suolo due cittadine nella regione di Luhansk. Kiev informa di aver raggiunto appunto, l'accordo per il corridoio umanitario a Mariupol. Il ministro degli esteri tedesco Annalena Baerbock dice che la Germania non ha reso, eh, non ha reso pubblica L'entità delle consegne delle armi, quindi in realtà non si sa che tipi di armi, o meglio, non sappiamo del tutto che tipi di armi i tedeschi abbiano rifilato agli ucraini. Eh, L'Ucraina, naturalmente, sarà al centro dell'incontro dei ministri delle finanze del G20, inclusa anche la rappresentativa russa. Andiamo a vedere la TAS. Mm, la TAS. La TAS. La TAS due cose ci sono, credo, interessanti. Primo, la portavoce, eh, di, la portavoce del Ministero degli Esteri che dice che la Russia aveva presentato una bozza d'accordo all'Ucraina il 15 di aprile, ma al momento non c'è stata alcuna risposta. La seconda... È una notizia diciamo di tono patriottico per galvanizzare naturalmente chi ascolta e, e sembra quasi una risposta alla perdita dell'incrociatore Moskva, il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con le forze armate per il lancio avvenuto con successo del missile balistico intercontinentale Sarmat, sottolineando che questa arma così unica forzerà, costringerà chiunque prova a minacciare la Russia a pensarci due volte eh, prima del lancio del Sarmat il ministro della difesa russo Sergei Shoigu aveva dichiarato al presidente che i preparativi per il lancio di prova del missile erano, state comple- erano stati completati e quindi il, la, la, la ripresa filmata, il filmato del lancio è stato trasmesso e guardato dal presidente mi congratulo con voi per il lancio avvenuto con successo del missile intercontinentale balistico Sarmat è un grande evento nonché una pietra miliare nello sviluppo dei sistemi avanzati di arma da parte delle forze armate russe ha dichiarato Putin secondo il presidente il nuovo sistema ha la più ampia ha le più alte e avanzate caratteristiche tattiche e tecniche ed è capace di eh, sventare qualsiasi e di superare qualsiasi sistema di difesa antimissile attualmente in commercio eh, ha sottolineato Putin eh, il Sarmat non ha equivalenti nel mondo e non lo avrà per molto tempo eh, quest'arma davvero unica eh, aumenterà le capacità di combattimento delle nostre forze armate eh, salvaguarderà in modo affidabile la sicurezza russa. Dalle minacce estere e soprattutto mh, tutti, quelli che, eh, tutti quelli che al momento hanno questa rabbiosa e, e, e aggressiva retorica eh, con cui provano a minacciare il nostro paese, beh, li farà pensare almeno due volte. Putin ha sottolineato che eh, per sviluppare questo missile intercontinentale balistico il Sarmat sono stati usati solo ehm, parti e componenti made in Russia, Vorrei sottolineare appunto che nella creazione del Sarmat parti o componenti sono di eh, costruzione esclusivamente nazionale. Naturalmente, questo renderà la sua produzione in serie molto più facile e accelererà il processo di fornitura per la forza strategica missilistica. Vediamo invece che cosa ha detto Maria Zakarova, che è la portavoce, stiamo leggendovi la TAS, vi ricordo, da quel di Mosca. Maria Zakarova, la portavoce del Ministero degli Esteri eh, russo, ha dichiarato che appunto Mosca aveva eh, inviato. Un, una bozza d'accordo all'Ucraina il 15 di aprile ma al momento non ha ricevuto nessuna eh, risposta si è detto oggi, ha detto la Zakharova nel corso di una conferenza stampa che mh, avevamo inviato alcune, un, nuovo, un nuovo gruppo di proposte al, ai rappresentanti del governo di Kiev che sono coinvolti nel processo di negoziato vorrei semplicemente rivelare la data in cui queste proposte sono state trasmesse da parte russa è stato venerdì santo, il 15 di aprile. Oggi è mercoledì. Eh, Non c'è stata nessuna risposta, almeno fino ad adesso. Questo vi dovrebbe dare idea di come si comporta il team negoziale messo in piedi dal governo di Kiev. Come loro vedono in linea di principio il negoziato e se sia possibile credergli oppure no quando parlano del loro vivo desiderio di tenere e condurre dei negoziati. Non c'è alcuna affidabilità nelle loro parole, dice ancora la Zakharova. Molte cose che sono state dichiarate sia in pubblico che al tavolo dei negoziati sono state immediatamente smentite da Kiev. Eh, Alcune dopo un'ora o addirittura nel giro di un quarto d'ora. Kiev semplicemente ha cancellato tutto il lavoro che è stato fatto sinora. Ancora una volta tutto quello soltanto in forma scritta e sulla carta ha sottolineato la Zakarova, quindi dice non sono cose di vento sono cose che noi abbiamo messo per iscritto e loro si sono rimangiati andiamo a vedere Ginua, la, l'agenzia stampa in quel di eh, Pechino Pechino che oggi eh, diciamo così si occupa c'è sempre diciamo da parte, da parte c'è sempre sullo sfondo questo covid, già per esempio Ginoa riferisce che eh, in eh, India sono stati riportati almeno 2067 nuovi casi di contagio mentre invece in quel di eh, Shanghai si sta facendo una forte dis... vedete che loro pubblicano mh, questo video la disinfezione parte del lavoro di routine degli impiegati di Shanghai per combattere la rinascita del Covid-19. Seguite i nostri reporters per vedere come si conduca questa operazione all'interno di un edificio residenziale nel eh, quartiere di Guangfu a Shanghai. E quindi c'è poi il video che fa vedere come questi con questo fumogeno ammazzano il Covid-19, disinfettano e disinfestano. in Afghanistan però è ancora tempo di di attentati sempre Ginoa riferisce che un'esplosione ferisce un civile a Kabul un civile è stato ferito dopo che un'esplosione ha colpito un veicolo nel nel distretto di polizia numero 2 della città di di Kabul quest'oggi questa bomba appiccicosa ha colpito un veicolo eh, civile nell'area di Kwai Marcaz ferendo un civile. Non ci sono al momento ulteriori dettagli, nel frattempo un testimone oculare sotto condizione di anonimato ha dichiarato che sono state ferite almeno due, almeno due persone che appartengono al personale eh, di sicurezza, quindi due poliziotti e questo è il secondo incidente che eh, ha colpito Kabul negli ultimi Due giorni oltre due dozzine di civili, principalmente dei bambini in età scolastica, sono stati uccisi e feriti in tre esplosioni che hanno colpito la zona di Dash nel settore orient- occidentale di Kabul eh, ieri, martedì. Quindi come vedete a Kabul continua a essere tempo di terrorismo e adesso è adesso il paese della sera.
0: Il paese della sera la rassegna stampa italiana di Zoom
1: e allora Paese della Sera andiamo a vedere l'ANSA che cosa ci riferisce questa sera quello che poi ascolterete al TG dopo le 20 e che domani Giulio Cainarca vi farà trovare e vi sottolineerà e vi narrerà con la sua consueta precisione e puntualità alle 7.30 in rassegna stampa tra l'altro stasera non c'è donato lo scalzo, cosa va in onda stasera Federico scusami
0: un interessante redazionale di Maurizio Bolognetti subito dopo, in Perfetto. cui intervista... Vabbè, non svegliamo nulla.
1: Vabbè, non perdete Maurizio Bolognetti perché Maurizio Bolognetti, scusate il mio italiano imperfetto, è tanta roba. E allora, vediamo che cosa dice l'ANSA, la guerra in Ucraina, convoglio di bus, evacua eh, civili da Mariupol, eh, Mosca, testa, nuovo missile intercontinentale. Gli USA sul test missilistico, operazione in routine, non una minaccia, eravamo informati. A Mariupol grande parata russa il 9 maggio. Gli Stati Uniti, i russi non stanno avanzando nel Donbass. Accordo per un corridoio umanitario nella città assediata di Mariupol. L'Ucraina è intenzionata a evacuare 6.000 civili con 90 autobus. Mosca, i negoziati continuano, ma Kiev deve cominciare a cercare accordi realistici. Charmichel a Borodianca, la storia non dimenticherà i crimini di guerra commessi qui. Poi abbiamo dalla morgue, la morgue fusse, ve lo dico in dialetto, fusse l'obitorio. Ecco, sarebbe l'obitorio: la morgue. Dall'obitorio di Bucia la verità sul massacro. Poi, Stati Uniti, Unione Europea, Ucraina, lasciano l'incontro al G20 quando parla la Russia. E sai che paura che si sono messi. Eh, no di Wimbledon, ai tennisti russi e bielorussi. ATP, ingiusto. Poi, l'amore sotto le bombe, 22.000 nozze durante la guerra. Ecco, è una buona risposta all'odio, come abbiamo detto all'inizio di questa trasmissione. Sharmishella, Kiev da Zelensky, vogliamo la vittoria dell'Ucraina. Eh, Ve lo ricordate Tony Capuozzo quando è stato intervistato in trasmissione qui da noi? Sì, cosa aveva detto? Dice, volete la pace o volete il condizionatore? Tony Capuozzo aveva detto, non è la pace che vogliono, ma la vittoria. Eccolo qua, vogliamo la vittoria dell'Ucraina, lo dichiara il presidente del Consiglio europeo nella capitale. Il premier ucraino, lui blocchi il petrolio russo o le misure saranno varie, saranno vane. Eh, Johnny Depp, mai picchiato una donna in vita mia. L'attore al processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber. Eh, Meteo, da giovedì piogge, allerta gialla in Sardegna, temporali anche sul nord, in miglioramento la domenica. La notizia dell'incontro tra Matteo Salvini e gli esperti al Think Tank lettera Uh, 150 ve l'abbiamo data. Uh, L'Ansa informa appunto che a Mariupol le forze russe organizzeranno una grande parata militare il 9 maggio, giorno in cui Mosca celebra l'anniversario della vittoria contro i nazisti nella seconda guerra mondiale. Lo ha annunciato la vice sindaca nominata dai russi, Victoria Kalachova, citata dalla TAS. Uh, avverrà senza alcun dubbio. La popolazione di Mariupol aspetta questo evento, ha detto i giornalisti, parlando della parata del reggimento immortale, come viene definita dai russi. Andiamo a vedere l'Aggi, nell'Agenzia Italia, diretta da Mario Sechi. La Russia ha testato un nuovo missile intercontinentale, appunto il Sarmat, come sappiamo già dalla TAS, che supera ogni difesa. Putin non ha simili nel mondo. Farà riflettere che ci minaccia. Quest'arma davvero unica rafforzerà il potenziale di combattimento alle nostre forze armate. Ancora, il petrolio sarà inserito nel sesto pacchetto di sanzioni, lo ha dichiarato Ivo Schmidt della Direzione Energia della Commissione Europea, intervenendo in audizione alla Commissione Affari Esteri al Parlamento Europeo. Mattarella, coesione politica nell'Unione per la Difesa Comune. Le regole del dibattito televisivo tra Macron e Le Pen, eh, il confronto durerà due ore e mezza, i due candidati discuteranno di potere d'acquisto, crisi internazionale, politica estera, Poi, modelli sociali, ecologia, competitività, giovani, sicurezza interna. Ecco, in alternativa, più tardi su Rai 2 c'è una pezza di Lundini che, per quanto mi riguarda, è il programma più intelligente che ci sia alla televisione italiana, ora come ora. Eh, Andiamo a vedere la DN Kronos: Russia-Putin testa missile intercontinentale farà riflettere chi ci minaccia. L'abbiamo già detto. Il Sarmat è in grado di colpire l'Europa e gli Stati Uniti. Il Pentagono non riteniamo il test una minaccia. Mariupol, scaduto nuovo ultimatum della Russia. Russia, Finlandia e Svezia nella Nato conoscono le conseguenze. Quindi qui siamo ormai al linguaggio paramafioso, veramente. Guerra Ucraina per l'elite del Cremlino, errore catastrofico della Russia. Mm, Russia, testa poi il nuovo missile intercontinentale, c'è il video, ma alla radio non ve lo faremo certo vedere. Uh, Michel, vogliamo la vittoria di Kiev. Eccolo qua, guardatelo in tutto il suo splendore. Il uh, come potremmo dire, il uh, mm, lo scarso tricotico Michel Con i suoi occhialetti rotondi, la barbetta, la cravattina, il presidente del Consiglio europeo useremo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, perché vogliamo la vittoria di Kiev. Eh, Ucraina-Russia consegnata a Kiev la bozza del documento dei negoziati, USA, nessun avanzamento significativo della Russia nel Donbass, militare ucraino, abbiamo dati che i russi stanno preparando un attacco nucleare preventivo. Zelensky, vogliamo il sesto pacchetto sanzioni UE con il petrolio. Covid, oggi in Italia 99.848 contagi, 205 morti. Questo è il bollettino del 20 aprile. Eh, Possiamo chiudere il computer, tornare in studio. Mi si vede ancora, perché io ormai sono completamente scivolato in avanti qua sulla sedia. Eh, giuro domani mi rimetto i jeans, ve lo prometto. E eh, vabbè che non è che vi perdete qualcosa, voglio dire, tutta sta bellezza non sono stato mai, però ho sentito dire che c'è un gruppo, un gruppo, diciamo, di sostenitrici. Io come direbbe qualcuno prima di me, non sono bello, ma piaccio. Eccolo qua. E allora, eh, poco da dire, mm, mi verrebbe Ancora una volta con Cronkite dirvi That's the way it is, April 20th, 2022. Così è che va il mondo, oggi 20 aprile del 2022, anno del signore, ma... Ahimè stasera eh, c'è, poco, c'è poco da commemorare, molto poco. E la cosa più drammatica, e in questo io sono d'accordo con chi qualche giorno fa ci ha mandato una zappa durante la trasmissione, Uno di voi, ora non mi ricordo chi sia stato, però ha detto una cosa che io condivido, è strano che nessuno a Occidente parli di negoziato, nessuno, e il fatto che uno come Charles Michel, che rappresenta un'entità evanescente come l'Europa, parli noi vogliamo la completa vittoria di Kiev, questo non è un buon segnale. Poi tra l'altro oggi pomeriggio Israele aveva dichiarato di essere pronta ad accogliere un eventuale eh, colloquio Zelensky-Putin sul suo territorio ed eventualmente a mediare. Ora, anziché fare il guerra fondaio, caro Charles Michel, caro ologramma, perché politicamente parlando l'Europa è un ologramma e lo ha dimostrato, mi spiace dirlo ma è così, Eh, siccome lì c'è l'unica democrazia del Medio Oriente io preferirei davvero che fosse Israele a ospitare un colloquio del genere e non Ankara. e non Ankara. visto che noi non siamo stati capaci di ospitare un colloquio del genere e visto che tu vai lì e fai la dichiarazione per la fondaglia. e allora sì, ha ragione Tony Capuozzo quando dice, guardate che Draghi non ha detto eh, volete la pace o il condizionatore, ma volete la vittoria o il condizionatore. E se volete la vittoria, però, sappiate che questa sarà una guerra che durerà. Non è una guerra che finirà per Natale, come si disse nel 14. 4 anni è durata. A questo punto mia nonna avrebbe detto facite un segno da croci, facciatevi un cozzo e cominciate. Fatevi il segno della croce, abbassate il collo e dateci dentro a noi lo diceva per dire studiate ma mi sa che tra poco ce lo dovremo dire per la corrente razionata i gradi meno a casa tutte queste soluzioni <ride> come quelle che nel 1973 ci avrebbero dovuto aiutare a sfangarla contro l'OPEC Vabbè, la canzone d'amore è Drupi, paese del 1978, che era la sigla di un programma voluto da Mintore Fanfani, anzi suggerito da Mintore Fanfani per farci risparmiare la benzina la domenica pomeriggio, cioè Domenica Inn, ecco da che cosa nacque Domenica Inn e che dire di più è la sigla appunto di, dell'ultima edizione di Domenica Inn che fu condotta da Corrado Drupi, paese 1978 noi ci ritroviamo domani alla solita ora 18.05 trattabili sulle nostre magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà che dire di più che io vi ringrazio e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino
0: Danna buonasera